0: Podplay. Det är torsdag och du lyssnar på Succépodden. Alla våra ligger med mig Alex och mig Matilda Gud vilken härlig känsla. Men alltså det var fint. Vi bara hoppa på den här gången. Vi vill så inget lullul. Vi bara välkomna mm. verkligen.
1: Matti det lär vi- vi- våra
0: personligheter. Ja, men jag, äh, som jag sa så har jag tagit x antal koffeintabletter innan det här avsnittet. Ja. Jag är on the go. <laughs> det är det verkligen jag gillar. Jag vill bara hoppa på liksom, det faktum att det faktiskt är en form av kristenhögtidsvecka. Många glömmer bort det som vi bara tenderar just nu att gilla de här kristna högtiderna som innebär så god mat och paket och eventuellt fylla. <laughs> Alltså, Alex, du älskar olika högtidsdagar för mycket. Nej, alltså har du inte hört Mac Miller's, den här när han säger: Everybody just wanna have a good, good time. I think you jo. know the reason why. Så folk är så obsessed med att leta meningen med livet att de glömmer bort att det egentligen bara handlar om att ha typ kul och må bra så mycket som ja. möjligt. Tror jag, ja, men så är det ju verkligen. Ja, men har du koll på, Mattis, vad det är för högtid den här veckan? Nej, jag har väl aldrig koll på dagar. Well, 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 här har vi en tjej som inte läser min blogg. Nej, jag ligger begravd i soffan i snart en vecka. Du är förlåten, men jag kan tala om för er att det är fasta. Jaha. Som man ju glömmer eftersom den här sången och julen varar en till påska. Och sen så glömmer mm. man bort att det kommer en värst till, men det är inte sant. För däremellan, För kommer, däremellan fastan. kommer fastan! Ljusare! Men jag ja. tänker att ekonomin, alltså så som det ser ut idag, alltså sämlorna igår, det var de sjukaste priserna jag har varit med om. Vi spelar in det här alltså på onsdag, mm. eh, vilket innebär att det var fet igår. Mm. Eh, och. Och det var alltså rekorddyrt. Jag brukar mest bara äta semla för att vara solidarisk med liksom svensk kultur. Men priset stoppade mig igår. Jag bara, fuck that shit. Du käkar inga semlor? Nej, jag käkar kardemummabullar som min ja, svärmå men... gjorde. Det var bättre. Herregud, det är ju asgott. Jag vet, alltså, det är verkligen nice. Men jag tänker på fastan. som sagt. Alltså, jag tror att liksom högkonjunkturen, eller vad det nu är, som pågår... Ja ändå liksom gör att vi tvingas fasta ifrån liksom goa saker som blir blivit för dyrt
1: så du uh, tänker
0: att för en gångs skull så levde folk upp till och däremellan kommer fastan ja men verkligen, det är så ofrivillig fasta där vi kanske kan få lite mer vad ska man säga uh, sympati för dem som fucking alltid har det så här. Uh. Alltså vi är liksom medelklass kanske, vi räknas till. Och vi är så, varför får inte vi, <laughs> varför kan inte jag köpa den här asdyra osten längre som jag har blivit bekväm med? Uh. Helt plötsligt så står man där med så sin extra, du är Coops egna märkesost och bara, mm gott. Uh. <laughs> Men det är inte det jag vill prata om. Jag vill bara snabbt gå igenom att man kan fastna från andra saker än mat. Vi är ju emot liksom att svälta sig själv. Mm. Eh, i solidaritet, jag tycker det är en konstig grej vi håller på med rent generellt i massor av olika kulturer men jag tänker så här, saker, tre saker som man skulle kunna fasta ifrån för att boosta sitt sex liksom sitt, sex, sitt sexliv okay. det är lufttryck jag tycker att vi mm. ska liksom, om krisen kommer, elen slås ut då kan ju vi säga bye bye till våra orgasmer om vi inte bye now har lärt oss att hantera <laughs> våra liksom <laughs> lustar med våra egna händer Ja. då kan två. jag säger till dig så här: Alex, jag började med det här redan igår tydligen. Ja, den dog på det, eller? Nej, jag tänkte att jag skulle vara lite så här: lite så här, Ja, men du vet, jag har ju varit hemma och varit sjuk och låter ju som en kratta just nu. Och, <laughs> så, <laughs> Kalle jobbar ju sena kvällen nu för han har mycket jobb med företaget, och så, så hade jag mm. saknat honom så himla mycket under dagen. Mm. Så jag tänkte så här: nej, men nu när han kommer hem ska jag vara lite så här: Hej, alltså du vet, lite, mm, så. Ah. Men jag hade ju inte pratat under hela dagen typ Så att när jag ska säga det där Så lät jag som en kratta Alltså jag, alltså, jag bara Hej, hej. Alltså, Och det rubbade hela den där sexiga stämningen Kan jag säga så det blev Du menade den, den sexiga än. stämningen som aldrig fanns där Till att börja med Den fanns i mitt huvud, okej okay? Det gjorde den verkligen, för vi hade möte igår Jag såg dig i Zoom, jag förstår Kalla Om det inte blev någonting no du, är den, du är den snyggaste kvinnan jag vet Men igår var inte din dag Igår var inte min dag och jag försökte till och med. Det gjorde du, du duschade. Det var mer än ja. jag gjorde. Mm. Men okej, okay, så man ska, du tycker att man ska fasta från lufttryck? Ja men en vecka, alltså jag, är inte mot, jag, jag är team lufttryck. Men jag tänker så här, att vi måste lära oss ta saker i våra egna händer. Sen tycker mm. jag att vi ska fasta ifrån penetration. Mm. och det är för både liksom, men för alla möjliga köns skull alltså sluta mm. nu dels tror jag också för män att slippa den här pressen som jag tror liksom sätter upp någon så konstig barriär för njutning genom att hela tiden försöka tänka på något så här disgusting för att inte komma för fort mm. så jag tänker så här: gå all in på petting och ja. kissar och liksom så här, lek med värm och kyla Alltså reinvent sex utan penetration. Det tycker jag att vi ska pröva den här veckan. Och sen också softa ifrån porr. Och jobba lite med fantasin. För så är det ju egentligen. Folk frågar så här, vilket är det mest känsliga organet? Eller den mest känsliga punkten på kroppen? Hjärnan. Alltså Hjärnan är A big fat clitoris Och den behöver vi Börja kunna använda För återigen om krisen kommer Då har inte du red tube tillgängligt Då behöver du kunna fantisera Jävla vad du har tänkt på krisen I, sam- ja. alltså, i kombination med sex liksom. du så här, Vad ska jag göra om krisen kommer just det jag behöver Jag behöver stimulera jag är... min hjärna Så jag inte behöver lufttryck ja, Men jag är väl en kvinna som tar mitt arbetesrest Det gör du verkligen du ska det. Jag gillar. Om någon annan fokuserar på kriget Så fokuserar jag på det här Själv köpte jag en så här krisradio Men du har fokuserat på att sluta använda lufttryck Verkligen. <skratt>
1: <skratt> <skratt> Nej men alltså, du ska cred. Det ska jag. Men
0: Aa. dagens liksom, avsnitt handlar inte om det här egentligen utan det handlar om liksom, sexets sextets pappi. Aa. Sigmund Freud. Jag vill ju säga att det här kan bli det sjukaste avsnittet vi har spelat in. Men det skulle kunna bli det. Alltså han är ju väldigt omdebatterad i huruvida han egentligen är sexets fader eller så egentligen. Eller så den som har skapat de patriarkala strukturerna kring sexet. Men jag är ju, jag är ju så extremt fascinerad över den här mannen. Så det lades mm. lite lite obehagligt. Ja, faktiskt. Så, låt oss dyka in i det här. Vad kan du om Freud egentligen? Eh. Ja men det jag vet med säkerhet det är ju att han han hade väldigt mycket att säga till om när det kom till sex. Vilket är ju väldigt intressant. Men han var väl också, var inte han den första psykologen? Alltså Simon Freud han föddes ju i Österrike. Och det var 1856. Han dog sen i London där han var verksam. För, alltså den längsta tiden. Och det gjorde han 1939. Eh, mm. Det som var med Freud. Det var ju. Jag vet, kan inte svara på om han var den liksom första psykologen. Fast han var ju den första som tog fram den här. läggde i soffan. Eh, psykologistilen. Och bara berättade. Mm. Eh, det var ju hans, eh, du är lite större bredd när det kommer till olika praktiker inom psykologi eh, innebär. Nej, men jag, jag har ingen aning, jag har mig att jag hört det någonstans bara, jag kan verkligen inte mycket om den här människan förutom att han är eh, väldigt speciell, eller var. Så jag tycker att det här ska bli jättespännande. Men alltså man, man förknippar ju Freud med vissa teman, till exempel så här att vara sexuellt bejakande, intressera sig för sidor hos människor som vi inte alltid är bekväma med, mm. eh, att uppväxtvillkoren kan ha påverkat liksom den vuxna sex, alltså, alltså inställning till sex, vilket ju är intressant, för jag tror verkligen på att... Eh, att saker som vi har upplevt i i vår barndom faktiskt kan ha väldigt mycket med hur vi förhåller oss till sex och sexualitet. Där tror inte jag att han har fel. Nej, men det tror inte jag heller. (laughs) Däremot så skulle jag vilja påstå att han har fel jävligt mycket. Ja. (laughs) Jag har... Punktat upp, de grejerna som jag tycker är mest intressanta när det kommer till just Freuds eh, syn på sexualitet. Mm. Eh, Freud är ju helt, eller var ju helt övertygad om att det fanns någonting som hette libido. Vi brukar prata om libido som eh, hur... Eh, vi, vi, är sådär det, alltså det? Just... Men jag ska säga att libido egentligen handlar om hur, eh, hur stort sexuellt behov en människa har uh-huh. snarare. Att man kan ha väldigt hög libido. Men, men det, det som eh, Freud menar på det är att libido inte bara hör ihop med just sexualitet. Utan att libido krävs eh, för sex men även arbete och att uppfostra sina barn. Och därför så var ju han väldigt orolig att, Freud, skulle, alltså att eller Freud att människor rent generellt skulle ägna lite för mycket av sin libido till just att knulla Vad Gåsa menade att man skulle ha sämre arbetsprestation för att man hade för mycket (gulande) i huvudet. (gulande) (gulande) Precis, det skulle bli en lite sämre förälder för att du har tömt förrådet. (gulande) (gulande) Och det tycker jag är intressant, för jag brukar mest kalla det för ork, (gulande) rent generellt. (gulande) (gulande) Vi har Hur många namn för det. <laughs> Verkligen, och jag ska skaffar ju min och genom koffeintabletter. Det är ingen mer det Men någonting som jag tycker är intressant, det är ju att kvinnan lider av penisavund. Det är ju också en av Freuds teorier. Ja, det här är ju väldigt fascinerande teori, tycker jag. Ja. Men, men vad, vad, vad är dina tankar kring det, liksom? Oj. Har du lidit av penisavund? Ja, en gång har är jag det gjort det. Ja, då. berätta. Det var när jag var på Bråvalla-festival och det var en jävligt packad kille på festivalområdet som drog fram kuken och bara pissa Och jag var så jävla kissnödig. Det var skitlång kö och de offentliga toerna eller liksom bajamajorna var jävligt äckliga just då. Eh, då kan jag säga för fan vad gött det var varit att dra fram en kuk och bara pissa nu. Nej men alla tjejor har suttit i, i en bil väldigt lång väg och var oh. kissnödig jag önskat att man bara kunde stanna vid en väggren och hänga det är det enda vi vill ha någonting. Och sen också när det kommer till urinvägsinfektion. I och med att urinröret Aha. är längre på eh, snubbar med penis vill jag också bara tillägga. Så är det mm. mycket svårare för dem att åka på en urinvägsinfektion. Vi behöver bara sitta på en typ så kall bänk en sekund så är det där. Du ja, då är det kört. Det är för jävligt. Men Freud menar på att, kvin- alltså, att någonting fattas kvinnor. Mm-hmm. Eh, i liksom, uppbyggnaden av kroppen och att vi då lider utav avund för att vi utan den här penisen inte kan känna oss som hela människor. Mm. 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 Har du upplevt det? <laughs> <laughs> Nej, jag har Nej. aldrig upplevt det. Alltså, grejen är så här, <laughs> jag tror att Freud var helt ute och cykla det här för jag tror att den enda anledningen till att kvinnor möjligtvis hade någon slags avund när det kommer till liksom, det manliga könet är ju att man behövde ha den här penisen för att så kvalificera sig till att jag vet inte vara liksom, eh, myndig, få rösta, mm. eh, <laughs> få jobba, äga sin egen mark, köpa ett fucking hus. Gå själv på stan. Där tror jag av låg. Ja, för det är ju en jävla orättvisa. Så det är ju inte så konstigt egentligen. Verkligen, verkligen. På tal om det. Du vet att i uh. år har vi backat i just jämställdhet. Vi tjänar mindre i år än vad vi gjorde för två år sedan kvinnor. Eh, ja, vi vet. är föräldralediga mycket längre i år alltså förra året än vad vi var för två år sedan. Alltså är disgusting. Så vi behöv- alltså Freud får inte få för mycket luft i dagens samhälle och därför jag gör jag ett avsnitt om han. <laughs> <laughs> ja, men det är faktiskt helt sinnessjukt. Ett poddtips från Podplay. om oidipuskomplexet. Liksom, mm. För att jag pratar om det hela tiden. Ja, det gör du. Det är jättekul. Ja. Eh, och liksom, Freud han tänkte att människan var liksom medfött, eh, liksom medfödd incestuös. Mm. Eh, och det kallade Freud för barnets oedipuskomplex. Eh, liksom, jag har inte tid att dra hela den liksom, grekiska mytologin för er när det kommer till vem <laughs> oidipus var och så vidare. Men han dödade sin farsa för att han var sugen på sin morsa kort och gott. Ja, men det var en eh, bra kort förklaring faktiskt. Visst. Eh, mm. <laughs> Freud i alla fall minnade på att, eh, att ungefär vid 3 till fem års åldern så började liksom pojkarna Flickar vill jag ha någonting som påminner om samlag med sin mamma och att flickor vill ha någonting som påminner om det sin pappa, alltså man blir kär i liksom, men, men just när det kommer till, eh, till tjejer så vill de liksom ha, eh, vill de tydligen ligga med sin farsa för att de eh, vill kompensera för sin avsaknad av penis, man börjar tydligen sakna den väldigt tidigt. <laughs> Den där och av kuken är brutalt alltså Verkligen. Men jag gillar att leka lite med oidipuskomplexet Alltså, i teorin vill ja. jag bara. Absolut inte i praktiken. Men där liksom Freuds teorier bygger på att tjejor vid den här åldern blir väldigt papparskära. Och pojkar blir väldigt mammasära Och så, så, där kan jag gå med på. Inte att man vill ligga med sina föräldrar. Men just att, att man blir liksom mammig eller pappig. Jag tänkte på det. Du som har barn. Ja. Nu menar jag verkligen inte i ett sexuellt... Alltså, det är inte det jag tänker nu. Men, men kunde, kunde du uppleva att det blev lite så att... Eh, att någon av dem blev lite mer mammig eller lite mer pappig i en viss ålder? Ja! Alltså det är det som är så himla intressant. Därför för att mellan den här åldern så var verkligen Lia så extremt pappig och Tristan var väldigt mammig. Mm. Eh, sen vet inte jag liksom vad det handlar om. Men jag tänker att om vi skulle ponera att Freud har rätt i sin teori så borde väl de som eh, sen liksom... Utvä- äh, jag, jag kan... Hur säger man rätt? Alltså jag, du vet att vi typ fick se mig själv, alltså semericemeros se av en homosexuell snubbe idén. Uh-huh. Eh, finally. Alltså jag har uh-huh. väntat på bögarnas åsikt så länge. Uh-huh. <laughs> Men nu vet inte jag inte riktigt hur jag ska uttrycka mig. Men homosexuella personer, borde inte oidipus komplexet vara omvänt då om hans teori skulle stämma? Alltså som i att pojkar som är homosexuella får en crush i sin pappa mellan tre och fem. Ja, om man utgår ifrån Freuds teori så borde det väl vara så antar jag. Men det är ju det vi gör nu. Ja, men alltså vet du vad jag tänkte på kring den här teorin? Mm. Nu, nej vet jag inte. Nu ska jag säga att jag verkligen bara höftar, men mm-hmm. finns det inte? någon studie som har gjorts på att typ man sin blivande partner och nu snackar jag verkligen inte i den här tidiga åldern utan längre fram att <laughs> den ofta man. har vissa om det är karaktärsdrag eller utseendemässiga drag som liknar någon av ens föräldrar finns det någonting i det eller har jag bara fått för mig det här? Mm, jag vet inte, men det finns ju någonting som vi kallar för så där issues. Och eh, jag tänker också, om vi ska luta oss tillbaka <laughs> ja, på annan... <laughs> om vi också ska så luta oss tillbaka på annan otrolig forskning, 50 Shades uh. of Grey... Ja, just det. <laughs> så lyder <är> ju <laughs> Mr. Grey uppenbarligen av mami i ljus, eftersom han bara <laughs> dita kvinnor som såg ut alltså, som ser ut som hans mamma. Uh. Så kanske vi har, star- vi har starka indiser vi har på har att det kan stämma. Vi ja, ja men alltså Freud menar ju på att jag har fel när jag liksom böjer på ojdepuskomplexet på det här sättet när det kommer till homosexualitet mm. för ja, vad var hans bild då, då? av homosexualitet ja. det kan jag säga att det han menar på är att om en kille för han menar på att man inte är medfött liksom homosexuell utan att det är för att man i ung ålder som pojke fick se en kvinna naken och blev vett skrämd över alltså, wow. att hon inte var en hel människa. Hon alltså, han alltså han hatar verkligen kvinnor, vad är det? <laughs> sjukt. Han var så nej, åderläskigaste mest dramatiska man kan vara med om det och se en kvinna <laughs> verkligen. Så de ägnar resten av sitt liv att liksom undvika de här typ så halvmänniskorna. <laughs> ja, ja, men om man vände på det då, om det var en, eh, en kvinna som eh, blev kär i en kvinna, var det mm. samma sak då att de hade sett? eller nej. Jag fattat nej, nej, det var inte samma sak. <laughs> nej, för då kommer vi tillbaka till det här penis av undan. Liksom. Ja. Eh, dels trodde ju inte Freud riktigt på att kvinnor var eh, sexuella varelser på samma sätt som män. Alltså det han menar på det är ju att kvinnan blir inte lesbisk av någon sexuell, egentligen så finns inte lesbiska kvinnor. Utan det handlar om att de kan inte stå ut med att konkurrera med en penis i samma hushåll liksom. (laughs) Och därför (laughs) så behöver de också hitta en till halvmänniska så att de tillsammans kan bli nästan en hel ja och så är liksom var av en tillsammans med en ja exakt exakt oj ja mm. <laughs> och det tycker jag är eh, intressant men <laughs> instanckar han... bara ja? du som har väldigt bra koll på Freud var liksom, hade han många anhängare som bara mm, det ligger nog något i det han säger alltså? Ja, alltså det var ju det som var så väldigt spännande. Att man kan tänka sig att Freud hade väldigt mycket haters. Alltså, mm, mm, vi består ju 50% av kvinnor. Men han var ju väldigt högt aktad. Och i och med att han också liksom var verksam i London. Det var ju en grej att komma ifrån typ lilla Strike, komma till London och slå igenom på det sättet som han gjorde. Ja. Um, så han hade ju alltså kraftigt stöd för sina teorier väldigt länge. Och också, du får ju tänka på att vi pratar liksom 1800-talet. Ja. <laughs> eh, men jag alltså tycker se, ändå att det är sorgligt, vad fan! <laughs> <laughs> ja, men det är klart att det är sorgligt. Fatta hur länge kvinnor har brövats på sin sexualitet. Det är helt sinnessjukt. Sinnessjuk. Eh, men Freud eh, pratar om ett tillstånd ofta som kallas för eh, neuroasteni. Mm. Eh, och, och det liksom påminner om dagens diagnos, typ utmattningssyndrom. Ja. Eh, och då menade Freud att det var liksom resultat av att den sexuella funktionen var överansträngd. Eh, och det var främst genom liksom allt för omfattande onani. Oj, ja. Uh. Så jag är körd, tyvärr. <här> <här> Speciellt efter den här veckan. <här> alltså, fatta vad sjukt om så här. Mm chefer i dagens samhälle verkligen trodde på det här. Och så, mm. så ringer en anställd och bara så här vet du, jag har fått utmattningssyndrom och jag kommer behöva sjukskriva med en längre period. Och han bara, nej, har du pullat för mycket nu igen? Nej, nej, jag visste att det skulle hända. Jag visste det, fan. Nej men alltså, det är ju det. det, är ju det. Jag har ju gått in i väggen totalt. Ja. <laughs> så jag kommer då ringa till Bauer nu. Men när alltså, han något så här, satte han någon, någon mängd. Liksom, hur många antal timmar får man. Mm. Nej, jag tror att det var rätt oklart egentligen. Ja. Men, men, det men han var mest också. Där, Om du hade symptom för utmattning, då var det liksom så här: Nej, då har du gått för långt. Mm. Men han kan ju också ge fler diagnoser. Mm. Eh, till exempel så fanns det någonting som han kallade för ångestnevrose. Mm. Eh, och det hade ju såklart också ett samband med den vuxna sexualitet. Han är, är ju inte, är inte helt ute och cyklar. Nej. Eh, och den tecknas främst av att, liksom, en allmän oro i kroppen. Det påminner liksom lite om det som vi idag kallas för eh, generaliserat ångestsyndrom. Alltså GAD. Eh, och den här ångestproblematiken den berodde ju på ofullständig sexuell tillfredsställelse. <laughs> Och gissa vad som orsakar det här, Matilda. Ja, för lite sex kanske. Eller för Nej. sex. Långvarig användning av kondom. Eller avbrutet samlag som preventivmetod. <laughs> Nej, men alltså, kvinnor blev ju galna. För de, blev ju så, de fick ju någon slags plastsjuka av den här kondomen. Så han var så, låt ja. killarna komma i er så kommer ni må så mycket bättre ja det var där det handlade om. <laughs> alltså, Freud uppfann plast någonting. Men gud, jag måste säga det till Kalle nästa gång jag får så här riktiga ångest på slag. Bara, du måste ha sex med utan kondom, Kalle. Det är där, <laughs> det, är där det handlar om. Ja, gud, ja. Ja, ah, nice. Det är vi med. Men det bara yeah. för att jag är lilla kladd. Nej, jag gillar inte kladd och jag gillar inte hur jag blir på hormoner. Så t- jag, får, jag, får, jag får liksom generaliserat ångestsyndrom. AKA gadd av att behöva resa med upp efter samlag utan kondom. Hålla liksom händerna fast stadigt under liksom pullan. Och så vagga ut som en pingvin till toaletten. Men, men, det värsta är att det hjälper ju inte ens. Alltså man gör en jävla hjälteinsatsen då inne kladdet ut åt helvete liksom. Hur och många saker? finns det för att ja. man sitter ju verkligen trycker allt vad man har. Man bara, Jag bytte lakan idag, därmed. Ja. <laughs> Men okej, så han menar att gad det är en liksom mm, grov i att man har kondom för mycket helt enkelt när man har sex. Ja och man får inte tillräckligt mycket av den heliga säden... Wow. Sig, så att man kan liksom få låtsas att man är en, en hel människa. Men alltså älskade äh... han sin kuk så mycket? Eller älskade han kuk rent generellt? Gud man alla älskade hans kuk. Och han älskade ja. kuk rent generellt också. <laughs> äh, men han har ju såklart tankar om onani också. Mm. Mm. Och det, han menar ju på att onani under de första levnadsåren kunde bidra till psykiska problem som vuxen. Det är mycket psykiska problem. Ja det är äh... verkligen. <laughs> och liksom, och ni längre fram i livet kunde ju också vara skadligt genom den här neuroastenin som jag pratade om förut. Ah. Men, du vet, eftersom det alltid är lite mer synom pojkar så fanns det ju ytterligare faror för dem. Okej. Okay. Men det var ju det här med att se en kvinna naken. Det blev det, ju en just, skräckupp- det, just det. Det var ju jättebra. Ja, men det är en skräckupplevelse som han uppfattades kvinnan liksom, könsorgan som ett sår. Mhm. Mm. Alltså... Mm-hmm. Så pojkar som ser en naken kvinna tror att de har haft en penis. Men att någon har skurit bort dem. Och att liksom vaginan bara är ett öppet sår. Och att det är det som skapar den här traumatiska upplevelsen då? Alltså. Det, homosexualitet och eh, psykiskt betingad impotens såklart. Mm. Ah, ja, ja, ja. Ah. Ah. Men... Freud har ju också liksom åsikter och tankar kring olika ställningar. Wow. Mm. Alltså jag vill verkligen så här se en dag ur hans liv. Om han så satt och bara så här tänkte och bara, oh det här är logiskt. <laughs> Eller vad, alltså, Matilda, <laughs> på, sätt, på sätt och vis så lever ju vi hans liv för att vi jobbar ju också bara med det här. Vi håller ju på just nu och jobbar ju, det, det är ju hemligt lite grann, men vi kan väl ändå säga att vi håller på och jobbar med jävligt mycket som är intensivt. Så det enda jag har i huvudet just nu är så sex och bla bla bla, sex och bla bla bla. Ja, <laughs> oh, det är faktiskt sanning. <laughs> så vi lever ju lite liv kan man säga. Ja. <laughs> Men den här ursenen, kan du gissa vilken ursen han menar på är liksom en medfödd fantasi? Eh, vil, liksom, vilken ställning tror jag han pratar om här? En medfödd fantasi. Mm, som kallas för ursenen. Den ställning. Ursenen? Alltså, jag tänker väl. Eh, missionären? Någonting klassiskt kanske? Mm, det tänker du, men då känner inte du Freudan. Nej, det gör jag inte. Alltså, Berätta. Freud menar ju på att se sina föräldrar ha samlag bakifrån. Alltså det, som, det är liksom bakifrån sexet. Eller ah. som vi idag kallar det för, doggy style. Ja. <laughs> det är så äckligt att vi kallar det för det. Ja, verkligen. Jag vill, jag, vill, jag vill få bort allting som är refererat till typ så tidelag ur sexets benämningar, så att säga. Bli så obekväm när du ska inblanda sin in djur grejer. Ja, <laughs> jo det är, det är lite obehagligt. <laughs> ja, men att se föräldrarna ha samlag bakifrån, alltså ur scenen.
1: Ja. Det var
0: ju en medfödd fantasi. Eh, och det var ju alltså, flickans medfödda längtan att ha en sexuell relation med sin pappa. Då, eh, mm. Gjorde att om en tonårsflicka uppgav att hon utsattes för upprepade sexuella övergrepp av sin pappa... Mm. Så hade hon ju inte varit med om det egentligen. Utan hon beskrev ju bara en önskefantasi här. Men hjälp. Mm. Vad fan. Attila. Nej jag kan inte ens skämta om det. Det är fruktansvärt. Nej du kan inte ens skämta. Nej nej gör inte det. Nej men alltså det här. Nej. Tuna. Nej. Och jag vet heller inte riktigt hur han får in liksom doggystyle i det hela. Det är ju det. Nej men alltså. Nej. Nej. Nej men Jag tycker inte att vi ska skylla det här på drugs. Drugs har gjort så mycket för mänskligheten. Alltså, ja, typ okej, Gandhi. Alltså, Gandhi käkar gott, svamp som ingen <laughs> annan. Okay? Och Gandhi eh, var en snäll människa. Men Alex, vad har han gjort då? Alltså var, Varför... <skratt> Han jo, har alltså... onanerat för mycket i Han blir blivit galen. <laughs> Freud är ju inte dum. Han måste ju också liksom jobba på fältet för att liksom uppleva hans teorier också. Mm-hmm. Han menar mm. det, no, okej. Okay. Mm. Ja, och då och vill ju han kolla... Nej, men, snälla, han är väl hårt arbetande? Mm. Han sitter inte bara på stolen och funderar. Han är Nej. ute på fält. Men inte pågörande. för långt. Inte för långt. Man, man, han, han gillar inte riktigt att vara för långt ifrån sitt hem. Så det han gjorde var ju att han ville liksom göra en undersökning om otrohet. Mm. Eh, och då Självklart. måste man ju vara otrogen mot sin fru. Ja. Eh, och han ville ju samtidigt göra en slags liten så här, uh, undersökning på uh, de som inte har sexdebuterat. Även om han kallar det för att vara oskuld såklart. Nej men hjälp så gillar ju vi ordet att man inte har sexdebuterat med en partnären. Ja. Mm. Ja. Men då kunde han slå liksom tre flugor i en smäll. Han kunde liksom testa det här på sin frus syra. Mm. För hon bodde ju grannen med dem, Matilda. Alltså han inte började gå så långt med en annan så? Alltså. Nej, alltså han ville ju inte slösa libido på och knalla flera kvarter. <laughs> alltså jag blir helt svettig. Så det är inte för att jag är sjuk det är för att jag blir så jävla illa berörd och så är det, alltså, det här är så jävla äckligt vad är, vad, är vad är det men hon var ju också liksom okist. nej så det var ju liksom toppen mm-hmm. hm det, det här något han sa till sin fru eller sa han bara: vet du, jag vet måste undersöka otrohet nu så jag tänker att jag sex med din din Alltså, äh, ja Ja, för hon visste ju om det här. Sen vet inte jag om han liksom sa det pre eller post, så att säga. Mm. Ehm, I varje fall så menade han på att det kunde vara ohälsosamt för en man att inte, alltså, att inte bli tillfredsställd av sin fru. Mm. Ehm, och då har man automatiskt rätt att vara otrogen, alltså som man. Men var det här något han kom fram till när han hade liksom studerat otrohet? Eller vad man nu ska kalla det. Ja. Nej, men det här var ju hans tes. Ja, det var hans um, tes. Och han tyckte att det stämde. Um, ja, men det gjorde han. Fast dessvärre så var det ju ganska tråkigt att ha sex med någon som var oskuld. Så han mm. menar på att oskulder rent generellt kunde vara ohälsosamt för män också. Nej, men... Och resultera <laughs> i en stress för män. Mm. Så jag vet inte. Man vill ha sex av sin fru- Men man vill inte ha sex med en oskuld. Och man fick inte ha sex innan man var gift på den här tids Jobbigt. Man får liksom ta den första smällen bara. Ja. Och sen vila vila upp sin libido väldigt länge. (laughs) Efter. Ja. Ja, men systern då har senare vittnat om att hon led av den här typen av relation. Och också hans fru. Mm, mm men jävla kämp som ställde upp på en väldigt eh, löst teori tycker jag. Mm-hmm. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henriet telefonavlyssning och, och då upplever vi ju att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Jag är ju som sagt var generös, känner jag. Så jag har ju sparat absolut bästa till sist. Ja, jag sitter där och håller i mig. Kör! Men det är Freuds bästa quotes om sex. Mm. Yay! Wow! <laughs> Och då tänker jag att jag börjar med eh, en riktig going. Mm. Och den är så här. Jag kommer att läsa dem på engelska.
1: Mm. Eh,
0: för att det är så de står. <laughs> Sexuality is the key to the problem of the psycho-neuroses and of the neurosis in general. No one who... Disdains the key will ever be able to unlock the door. Vilken jävla tänkare. Du vet i början av avsnittet när jag sa- Var inte han typ första psykologen? Jag tar tillbaka det. Jag tror fan inte att han fattat det. Glöm Men listen, all... allt jag sa. Jag har en helt ny bild av Freud. Mm. Mm. No one- who has seen a baby sinking back satisfied from the breast and falling asleep with flushed cheeks and a blissful smile can escape the reflection that this picture persists as a prototype of the expression of sexual satisfaction in later life. Alltså han menar alltså på att alltså, man njuter av sex för att man en gång har snuttat på sin mammis tutte. Jaha, så bröst tyckte han om. Mm-hmm. Ja. Alla gör det mm. Uppenbarligen Ja <laughs> Så nu tycker jag synd om Mina barn som inte fick uppleva Hamning <laughs> Sorry you guys <laughs> Men alltså han, han också, Jag ska göra det Försöka översätta på svenska här nu Mm-hmm. Vi vet mindre om sexualiteten hos små tjejer än hos pojkar. Men vi behöver inte skämmas över det här. Eftersom att sexlivet av vux- alltså, hos vuxna kvinnor är liksom, det är dark continent för en psykolog. Mhm. Mm. Alltså vi behöver skit i kvinnor. Psykologer kommer tjäna pengar på det här sen. Ja. Mm, 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 mm. Här är också Men, en typ. Uh. Alltså en, en mans heterosexualitet vill inte alltså, vill inte stå ut med någon homosexualitet och vice versa. Alltså, de kommer aldrig mötas homosexuella män och heterosexuella män. Mm. Mm-hmm. De kan inte umgås, de kan inte liksom, de kommer aldrig fighta svärd tillsammans om man säger så. Nej. Mm. Eh, Hon sexuality, alltså du... ja, men snälla man till och ju inte störa poesi. Nej, nej, nej ja, ja. jag kör. Ja, men nu har du redan sört, vad vill du säga? <laughs> jag tänkte på en grej. var det inte han som pratade om orgasmer? Sa inte han någonting om så här, riktiga orgasmer eller säger eller vad fan var det? Job, här... Job. Jo. det gjorde han verkligen. Alltså han menar ju på att du inte var tillräckligt mog Alltså han, han menar på att den vaginala orgasmen var en mognare typ av orgasm än klitorisorgasmen. För det var liksom barnsligt. Jaha, mm, mm. Sen vet inte om jag om han hade någon djupare analys i det- men förmodligen så handlar det ju om hans penis, I guess. Ja, det, det mm. känns verkligen som att han han gillade den. Mm. Han menar också på att liksom alla beroenden- alltså till exempel om du är spelberoende, om du är nikotinberoende- måste ha ditt kaffe på morgonen och så vidare, allt det- grundar sig i att man inte har tillräckligt mycket sex. Herreje. Ja, där kan har vi svaret fatet. på alla mina. Det är ju det fatet master. för de som är sexberoende, de som är sexmissbrukare. Men jag antar att de är de enda som har valt rätt väg i livet egentligen. Men sen har han också ett quote som jag faktiskt tycker är underbart. Och som jag tycker är hans absolut skarpaste. Och jag är inte ens ironisk när jag säger det här. För jag tycker att det är, jag jag tatuerar in det om jag hade haft tatueringar och pengar till en tatuering. Wow, jag blir nervös. Kör. Den enda skammen i att onanera är att inte göra det tillräckligt bra. (laughs) Ja. Är inte det toppen? Alltså, om man lyfter ut det enda typ bra med typ så här, ja, men att man kanske ska lägga mer fokus på att ge sig själv mer tid, utforska och liksom få det bästa, för man förtjänar det bästa, ja. Men... <laughs> Men jag tänker också hela den här alltså skammen som vi jobbar med Jag vet inte om jag har pratat med en enda person Alltså varken tjej, kille eller icke-binär som liksom, Eller genderfluid som eh, inte har känt en otrolig skam Efter de första gångerna man liksom upptäckte onani mm, mm. Eh, och, och då tänker jag så här, Det tar så mycket tid ifrån att göra det bra för sig själv Mm. Alltså att man, man ligger och känner sig en skuld över. Jag, jag vet till och med att jag någon gång tänkte så här, okej okay, det här är sista gången jag gör det sen ska jag aldrig mer göra det. Så håller ja. jag på. Man var så tolv barn Nej, jag ska aldrig mer det. Förlåt gud förlåt. Eh, jag gick på kyrkans unga låt mig vara. Det är därför jag har koll på fastan. <laughs> Men jag menar så här att det finns inte någon skam i att göra det. Det finns ju en större skam i att inte unna sig att göra det liksom så bra som möjligt tänker jag. Mm. Sen vet inte jag om det var så han tänkte. <laughs> jag tycker att det blir lite spännande i och med att han hela tiden håller på och säger att så här: Håll inte på för mycket, då kommer ni få ångest. Och sen så säger han att så här, <laughs> du menar att han, att han liksom har lite så Lite paradoxala <laughs> teorier. <laughs> Men han kanske själv har drabbats av. För mycket liksom, sånt här som man pratar om. Så han kanske nu mera själv lider av multipla personlighetsstörningar. Du, det är så mycket möjligt. Ja! Det går inte att utsluta. Jag tror att det var alla oskuldrar han låg med. Ja. Fy fan för dem. <ratt> jag orkar inte. Det går inte, vara, det går inte ens att vara seriöst längre. Men, alltså jag kommer att så sjuka mardrömmar efter här. Alltså, min historia om Freud är slut nu. Ja. Men jag tyckte att den var fin. Ja. Vad har du tagit med dig ifrån det här avsnittet? <laughs> um, uh, jag är rädd. Det är en känsla att ha med mig eh. Men du behöver inte vara rädd För att du kan läka ditt öppna sår Med din mans penis Utan kondom det. Jag ska, det är det första jag ska dra iväg till sms nu Direkt efter inspelningen sling, Ingen mer kondom nu framöver Tack Han va, nej <laughs> Fan nej, men ta alltså. dig Freud <laughs> Nej, men alltså jag har tagit med mig väldigt mycket så här, sjukt att jag eh, visste inte att det fanns så här otroligt mycket sjukt om honom. Mm, mm. Och jag har ju lärt mig att jag kommer att behöva spara pengar som fan för mina barns psykologräkningar i framtiden med tanke på att de varken har ammat, de har absolut råkat se mig naken. Jag fy fan vad sjukt alltså. Jag och Petter är inte ens gifta. Nej, det, är... Nej det, är, det, är, det där kommer kosta. Det kommer bli nästa års födelsedagsgåva. Det kommer inte vara en swish till din <skratt> drömhund, utan det kommer vara till psykologkostnader framöver. <skratt> Verkligen, men alltså, kan jag bara få återkoppla till liksom, eh, insamlingen? Ja, men alltså, snälla, gör det. Ta ut din ilska nu, jag vet att du vill. Ja, men jag är så det är som att folk inte ens bryr sig om Pomeranians längre. <går> Eller om mig. <går> kan du inte berätta vilket belopp vi är uppe i? <går> mm, det kan jag absolut göra. Vi är uppe i 145 kronor. Men vad? Är det så mycket nu? Sist vi pratade var inte så mycket. Ja, men jag råkade ju gå ut och vara aggressiv på Instagram. Det var jag. Och då händer det grejer. Ja, men du klirrade in några tior. Ja, jag är impad. Ja, och vill du veta vad de följarna är? Ja, jättegärna riktiga, jävla hjältar. Ja. De vill att den här hunden ska få ett härligt liv på en stor äng på landet och nära till men natur. Det. Jag menar det. Mm, men det är, jag tror att jag behöver liksom förklara mer för att folk jag kan inte kan förstå allvaret i det här. Jag tycker alltså, att du folk... ska göra en video och lägga upp alla dina bästa argument. Jag ska göra som video med mig som kastar en pinne utan att en hund hämtar en. Alltså bara ja. så sad clips och sen, liksom. här så hade kunnat avslutas det med så slow motion när du går framåt på kameran och ser ledsen ut. Och så här, det här hade kunnat få ett lyckligt slut, men det får det inte tack vare er. <laughs> <laughs> Nej men gud vad gud. <laughs> nu alltså så här under pandemin så liksom köptes det valpar som aldrig förr. Mm. Mm. Det läggs ut alltså nu, när folk måste börja gå till jobbet igen. Alltså det läggs ut typ 18 jävla annonser varje dag på blocket där det är så... På grund av familj- andra familjesituationer, man bara du, det är ingenting i din familjesituation, det handlar om att du inte har någon framförhållning, um, så måste vi sälja av våran älskade lilla Pomeranien. Um, oh. Så det ligger så mycket försummade hundar och alltid står det typ så här: han får vara själv för länge... Eh, ja, men, uh, hon så har ingen jag inte, så som jag leker, jag eh, hon har ett jättestort närhetsbehov och vi kan inte ge det till henne för vi måste jobba. Men det är så fruktansvärt och jag blir så ledsen. Så jag ligger ju och läser blocket och gråter för alla de här pandemidjuren och hundarna. Mm. Och jag har ju kommit till det här stadiet där jag eh, verkligen skulle kunna liksom, ta hand om en hund för alltid. Ja, Eh, specifikt en gullig alltså på, jag är alltså... lite rädd för hundar egentligen fast inte små, gulliga och fluffiga som påminner om katter men vet du vad jag tänker? Nej, vi har jag. ju garanterat någon lyssnare som är i just den här situationen nu och har skrivit det här inlägget, vet du vad? då tycker jag att du ska göra så här kontakta Alex och säg så här här, den här gullisen förtjänar ett fint liv med mycket uppmärksamhet och kärlek som den är i behov av den förtjänar att bo hos någon som har en långgrund sandstrand- ja. så att den här lilla hunden kan leka i vattnet utan att drunkna. Ja. Det den förtjänar att få springa på ängen- som är precis utanför mitt hem. Ja. Och jag förtjänar den. Jag förtjänar <laughs> ju det här mest av alla. Martina. Herregud, du har fyllt år. Jag har verkligen fyllt år, det har jag gjort. Det, Glöm det, det, inte för, att jag har fyllt år. det är, och det är, bara, är faktiskt din jag... födelsedagsmånad fortfarande. Så att den inte slutar. vill jag tillägga. det. det är bara en vecka kvar på den. Mm. Det är bara en vecka kvar. Och så börjar mars och det är min dotters födelsedagsmånad. Men jag tycker lite att den tillhör mig med för att det var jag som födde henne då. Så att jag... Ja, och hon kan ju också önska det här. Mm, det kan hon. Ja. Men eh, som sagt, var återkoppla... När ni antingen vill ge mig pengar till hunden. Eller när ni vill ge mig eran. Det måste vara en Pomeranian. Det låter jättedumt. Det låter som att jag typ så hatar alla andra Det är inte där det, det handlar om. Det handlar om att de här är de enda hundarna som min son tål. Ja just det. att de är, att de är uppbyggda i pälsen alltså... alltså det finns ju egentligen inte några så allergivänliga hundar. Men om du är allergisk mot katter kan du heller inte ha en Pomeranian. För Nej. att de är uppbyggda. Och Tristan är allergisk mot... Hundar men inte Pomeranians för att de är uppbyggda som katter i pälsen. Och vi har katt så är han tål mm. Och vi har också utfört experiment alltså där Tristan har liksom gosats sönder med Pomeranians. Och liksom, det har inte bekommit honom överhuvudtaget. Och det är också hans absolut största dröm att ha en hund. Ja, så jag tänker, ni hör ju det givet! Alltså det blir liksom win-win-win för alla. Det blir det <laughs> Och verkligen. för dig som lyssnar blir det den största drömmen. <laughs> Vi kan byta. Du skickar din Pomeranien, jag skickar en sexleksak liksom. till dig. Ja, det är faktiskt en bra deal. Det är så bra deal. Nej, men det var allt jag hade. Har folk stängt av, tror du? Nej, det tror jag inte. <laughs> Nej. Nej, de vill nog höra på det här. Och kanske hoppas på något till sjukt om Freud, jag vet inte. Men <laughs> vi säger tack, Alex, för... Otrolig lektion om Freud och hans sinnessjuka teorier om sex. Ja, men ska vi avsluta på en bra nyhet? Gör det. Okej. Damer och icke som menstruerar. Det har hänt någonting stort i Europa. Det första landet som har gett ut sjukdagar till kvinnor- Och de som menstruerar är Spanien. Ja. Så nu kan du, om du har, du behöver inte ens ha det som diagnos. Då får du tre sjukdagar reserverade för dig. När det är som värst. Och är du så att du är en sån människa som mig som har knullat mycket med kondom. Och har det som kallas för PMDS. Alltså enligt Freud. Du vet när man blir koko under... (laughs) <laughs> ja, men har du PMD så har du som diagnos då får du sju dagar. Ja. Betalda, mind you. Ja. Varje månad. Ja, det var faktiskt jättefint att eh, lyfta det. Bra. Ja, så även om jämställdheten i siffror har gått bakåt så har Spanien ändå gjort någonting extremt revolutionerande som jag hoppas att vi andra kan ta efter. Ja, verkligen.
1: Ja, det är ja, riktigt så stort.
0: Alltid. Ja, men det är också så typiskt eh, svensk, alltså svenska läkare och medicinare att vara så... att ha mens är inte en sjukdom. Man bara, nej men varför känner jag mig svinsjuk då? Ja, det där är jävligt <laughs> intressant. Och det är också intressant när det är män som står och säger det. Alltså vet du, jag tycker det är så fascinerande. Man bara, nej men då kanske du ska testa min fucking mänsverk en dag och se om du överlever. Alltså, visst. <laughs> Man kan Nej men jag blir också lite så här, de, eller, men det, det är ju också det att de allra flesta kvinnor går ju runt med någon liksom, form av endometrios, mm. eh, vi, vilket ju också är så, det där är en sjukdom, men, ja. men eh, det är ju liksom också såhär, varför, eh, varför har vi mens? Jo men det är ju för att vi ska kunna skapa liv, ge oss en fucking break. Ja. Ja. Ah men vi avslutar här och det var jättefint att prata med dig Mattis och oh, att spela in ja samma, verkligen och vi hörs nästa torsdag ja, hör gärna av er till oss om ni har någon annan idé om sexfasta liksom. en fasta som kan boosta ditt liksom, sexuella välmående så kanske vi postar det i våra stories ja verkligen, ja. kul jag vet jag är så rolig <laughs> roligt. <laughs> Jag men ger en så kran. Fösj. Hej. Hold play. En del av